2: Let it go. Let it go. Oh, no, 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 no. I don't care no more. I care no more. Oh, no, no, no.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 14 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa en esta estación, en el 98.5 de FM, aquí en la capital del país y en el Valle de México, en Monterrey. Nos escuchamos por la 99.5 en Guadalajara por las 100.3 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio nos vemos en internet, en el streaming está en la página heraldodeméxico.com.mx y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día también muchísimas gracias y comenzamos este lunes con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información estamos escuchando esta semana las mejores canciones del momento según la plataforma Spotify esta se llama I'm Good, es de David Guetta y Bebe Rexha es una canción de este DJ francés David Guetta y de la cantante estadounidense Bebe Rexha fue lanzado como sencillo el 26 de agosto de 2022 y bueno pues está entre las eh, canciones más escuchadas que además esta canción es pues eh, una especie de remix de una que ya era, eh, pues eh, vieja, pues, ¿no? Una canción anterior. En fin, está en TikTok también esta canción y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Mitácora de Negocios. Ahora sí le entramos, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. El dato de inflación no es suficiente para, para moderar el paso, advierte la Reserva Federal. Bajó la, la inflación en octubre en Estados Unidos. Eh, más de lo esperado se redujo el tema de los precios, pero no es suficiente todavía para que se mantenga como una tendencia y que la Reserva Federal pues piense en ya no aumentar la tasa de interés. Xi Jinping y Joe Biden se reúnen previo a su encuentro oficial los presidentes de China y de Estados Unidos y Gerardo Esquivel contenderá con cinco candidatos por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo eh, Gerardo Esquivel que termina su mandato como subgobernador del Banco de México el 31 de diciembre le espera una reunión más de política monetaria una decisión más de política monetaria y abandonará el Banco Central lo están promoviendo para ser el nuevo titular de este organismo multilateral, el BID veremos si le alcanza el al gobierno mexicano para lograr eh, pues que su candidatura eh, tenga, tenga sentido y pueda ser de los aspirantes que realmente tenga posibilidades de quedarse como presidente del PID. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Mariana Campos de la Organización México Evalúa sobre eh, pues ahora que fue la marcha del domingo ayer en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades y puntos del país para defender al INE y a la democracia. Pues vamos a hablar de este cerco fiscal al Instituto Nacional Electoral, eh, que se estrecha cada vez más en el tercer trimestre de este año, lo vimos, pero obviamente también para el presupuesto del próximo año, que por cierto ya avalaron los diputados el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, eh, pues se hicieron pocas modificaciones, pero la que sí quedó firme es el recorte al presupuesto del INE. Le Vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar también con Moisés Tictín, el director de Mercados de Grupo Financiero Mon ...sobre las expectativas económico-financieras para el cierre de año... ...tanto para México como para Estados Unidos... ...como se ve este último trimestre del año y todo el año ya para, en términ, para el cierre de, del 2022, 2022... ...en términos económicos de indicadores relevantes. Y hablaremos también con Rolando Silva, vicepresidente de Apoyos Federales... ...del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sobre el tema de las vacaciones... Este asunto de que se duplique el número de vacaciones desde el primer año o comenzando por el primer año a los trabajadores pues va a generar incertidumbre económica y a, los, y a los patrones y a las empresas también. Vamos a entrarle a los detalles de cómo pues va a incidir este asunto que ciertamente es un tema de justicia laboral y todos estamos de acuerdo que tengamos más vacaciones pero se les puede complicar el escenario a los patrones y a las empresas y eso tendrá su impacto económico. Le vamos a entrar a este tema también al asunto del avión presidencial y esta nueva aerolínea a cargo de la Sedena que se quiere crear. En fin, le vamos a platicar de todo esto y aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 14 de noviembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023, el cual contempla un gasto de 8.299.647.8 millones de pesos, monto superior en 1.211.397.5 millones, lo que representa un incremento en términos reales de 11.5% respecto a 2022. La aprobación fue por 270 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, 219 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y una abstención del diputado de Morena, Valentín Reyes, después de desahogar 2.268 reservas al artículo a lo largo de cuatro días presentadas por 386 oradores. De ellas, solo cuatro fueron aceptadas y el resto se rechazaron. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó al Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, entregar información de todos los financiamientos aprobados a Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias para la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, se reunió con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos con el propósito de estrechar lazos y fortalecer la cooperación entre ambas naciones en áreas como la cadena de suministros. El Departamento de Estado de la Unión Americana elogió los esfuerzos bilaterales para fortalecer la prosperidad y la seguridad norteamericana a través del diálogo económico de alto nivel entre ambos países. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas reconoció que el cobro digital, CODI, no ha cumplido con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, pues de 12 millones de cuentas validadas, en un año menos de 7% de las mismas realizaron un pago o cobro en 2021. La Secretaría de Hacienda publicó el viernes pasado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el JEPS para las gasolinas durante esta semana. Las gasolinas tendrán apoyos fiscales de poco más del 80%, mientras que el diésel mantiene el 100%. El
1: Editorial
3: Pues ayer se llevó a cabo esta marcha, movilización en varios puntos importantes de la Ciudad de México, sobre todo el Paseo de la Reforma. La marcha comenzó en la mañanita en el Ángel de la Independencia, la convocatoria, la movilización, y terminó en el monumento a la revolución allá en el, en el centro del país. Y bueno, pues eh, una lección para el presidente López observador, primero de que el presidente no es... El monopolio, el que tiene el monopolio de las marchas, de las movilizaciones, de los plantones, de las manifestaciones públicas, de la eh, pues eh, movilización de personas ¿no? Eh, que lo hacen y que ahora se mostró en la sociedad civil pues de manera organizada y también en, de manera pacífica que creo que es un punto muy rescatable y a resaltar de lo que sucedió este fin de semana ayer en las calles de las principales ciudades del país con esta movilización, movilización en defensa del INE esa era la consigna defender la democracia defender al Instituto Nacional Electoral y no, no particularizar sus consejeros que también de pronto algunos han sido de muy alto perfil o incluso eh, rayados en los asuntos políticos y de protagonismo, como el caso de Lorenzo Córdoba y de Ciro Morellama, pero defender a un instituto que no solo organiza elecciones, sino que nos da identidad a los mexicanos y que, y que sí, pues le ha ayudado y es pilar sin duda alguna de la democracia y con la reforma electoral que pretende el presidente López Obrador, pues estaría minando mucho de esto que se ha logrado avanzado en, los, en, en las últimas décadas en México. Así que, bien por la sociedad civil, por la ciudadanía, eh, por la clase media por quien sea que fue a la marcha ayer en cualquiera de las ciudades y estados de la república donde hubo movilizaciones, pero pues es una elección para el presidente López Obrador que por eso estaba tan enojado y a diestra y siniestra soltaba las, eh, los calificativos en contra de quienes marcharon este domingo, pero también pues de cara a lo que serán los próximos procesos electorales, el 24 y sobre todo le sube el costo político a cualquiera de los legisladores Sabemos que, la, que Morena y los partidos, algunos de los partidos aliados, no estoy tan seguro que en esta El Verde, por ejemplo, vaya a acompañar esa reforma. Pero pues le sube el costo a todos los legisladores y a los partidos que van a votar esta reforma constitucional. Si es que pasa, si no se queda en el camino atorada o si no, pues la, la, des, eh, la descafeína por completo que pues una, pasa de ser una reforma electoral a una... Pues eh, unos, una iniciativa de cambiarle algunas cositas al tema del financiamiento a los partidos y al INE que quizás se quede en eso y que no avance más en fin, en fin pero fue una muestra de que hay sociedad civil organizada y que está dispuesta a manifestarse cuando tenga que ser para defender pues, las cosas que más trabajo nos ha costado crear, que es un sistema electoral y un instituto nacional electoral, un árbitro de las elecciones confiable ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados
5: Roberto Aguilar ya está con nosotros mi querido Robert, buenos días José Mario, me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que las bolsas asiáticas cotizaban de manera irregular En un momento en que un alto cargo de la FED Advirtió que no se van a dejar llevar por una sola cifra de la inflación Mientras que las acciones chinas subían tras las señales de ayuda al afectado sector inmobiliario De hecho, se habla de que el gobierno mismo solicitó a los bancos, a todo el sistema financiero Apoyar justamente al sector inmobiliario hay que recordar que un dato más moderado en la inflación estadounidense fue suficiente para que los rendimientos del Tesoro a dos años, Mario, cayeran 33 puntos básicos en la semana y el dólar perdiera casi 4%, la cuarta mayor caída semanal desde que comenzó la era de los tipos de cambio de libre cotización. Esto fue hace más de 50 años, sin embargo la Reserva Federal no acogió con agrado la relajación resultante de las condiciones financieras de Estados Unidos y el gobernador Christopher Waller dijo que se necesitaría una serie de informes favorables para que el banco quitara el pie del acelerador. Después de esta situación, Mario, pues muchos comentaron que era pues, sobre exagerado el, la reacción de los mercados, estos incrementos que se dieron a partir de este dato menor al esperado de la inflación en Estados Unidos. Y fíjate que también mañana se van a reunir el presidente Joe Biden y el, y el presidente chino Xi Jinping, pero ya hubo una un encuentro previo y de hecho el presidente chino dijo que durante una reunión justamente con el mandatario estadounidense, estadounidense que China y Estados Unidos deben tomar la historia como un espejo y dejar que guíe el futuro. Esto de acuerdo con algunas declaraciones de la agencia estatal de noticias Xinhua, las declaraciones se hicieron al comienzo de las primeras conversaciones en personas de Xi Jinping y, y Biden, que esta eh, asumió la presidencia de la isla indonesia de Bali antes de una cumbre del grupo de los 20, mañana que se prevé que estará pues cargada de tensión Mario, por el tema de la invasión rusa de Ucrania. También te comento que Pekín y otras ciudades importantes de China informaron de un número récord de infecciones por coronavirus, lo que ha puesto a las autoridades bajo una mayor presión para sofocar rápidamente los brotes mientras que intentan reducir el impacto en la vida de las personas y en la actividad económica. Interesante porque ya se dieron a conocer, Mario, 16.072 nuevos casos de transmisión local. Esto es un, importante porque el, la cifra anterior, Mario, era de 14.761. E insisto, pues es un tema que a la luz de tanta población que tiene China, pues pareciera pues eh, minúsculo, pero al final tiene que ver con las repercusiones y esta situación de que China dijo que no va a mover su política de, de cero tolerancia. Y muy interesante lo que está sucediendo porque hoy se publicó un artículo donde los jefes del Banco Central francés y alemán dijeron que la guerra de Ucrania, la inflación y la crisis energética han hecho que más importante que nunca impulsar una unión de mercados de capitales para financiar justamente las transacciones verdes y las digitales. Hay que recordar que Francia y Alemania, Mario, han estado enfrentados durante los últimos meses y han propuesto una cumbre para intentar resolver sus, sus diferencias. Pero bueno, interesante lo que sucede justamente con esta propuesta de cohesión, de fusión de los mercados de valores de ambos países. También te comento que serán cinco países, Argentina, Trinidad, y Tobago, México, Brasil y Chile... Los que ya tienen candidatos, Mario del Cierre, del viernes que vencía el plazo, pues ya hay cinco postores, cinco contendientes para eh, la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, interesante porque ahí se va a medir eh, justamente el subgobernador del Banco de México, de nuestro Banco de México, eh, Gerardo Esquivel, se va a medir con algunos otros personajes. Pero en realidad, bueno, pues había que ver porque viene todo un proceso y se prevé, Mario, que prácticamente a finales de noviembre eh, se dé a conocer justamente al elegido. El tipo de cambio cotizando en 1955, después de un mínimo del año del 1927, la semana pasada, pues fue muy positivo para todos los mercados. Y la frase del día de hoy, Mario, regla número uno, nunca olvides perder dinero. La regla número dos, nunca olvides la regla número uno y así sucesivamente. Frase famosísima de Warren Buffett. Buenísimo, Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620. Vamos
1: a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a platicar con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México. Evalúa nuestra colaboradora aquí en Pitácora de Negocios. Hola Mariana, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días.
3: Gusto saludarte como siempre. Pues el INE, el Instituto Nacional Electoral, que además de que se aprobó este recorte en el presupuesto del próximo año para este instituto autónomo, pues también lo han venido apretando financiera y fiscalmente. Cuéntanos por favor.
0: Sí, Mario. Bueno, pues primero que nada decirle al auditorio que el gasto del INE eh, está alrededor de 20 mil millones de pesos, así será más o menos en 2023, y esto representa un punto dos por ciento del presupuesto. Un punto dos por ciento, Mario. ¿Qué significa esto? Pues que desde luego el INE, si está o no, presupuestariamente no va a pasar nada. Sí. Es decir, no representa ningún riesgo fiscal y, eh, y nos da mucho más de lo que nos quita. Eh, lo que también es interesante es precisamente que hemos notado que conforme han pasado los años se han aseverado, nosotros le llamamos el, el cerco fiscal al INE, porque eh, cada vez que el INE manda un presupuesto se le está aprobando menos de lo que el INE pide. Eh, y no solo eso, Mario, sino que durante el año fiscal eh, le hacen recorte. ¿no? Y esto... Eh, ha sido muy relevante en esta administración se ha marcado mucho en relación a la administración anterior, ha sido cuatro veces mayor el cerco fiscal entonces, eh, pues eso sí es preocupante porque pues eh, por ejemplo tiene una lista de eh, lectores que pues crece año con año, ¿no? Uh -huh. entonces eh, eso eso es como muy importante a veces hay años que hay comicios, que hay elecciones, hay años que no. Y también eh, el INE también implementa mejoras en sus procesos y todo eso tiene un costo. Entonces Nos parece muy importante que el Instituto pueda eh, pues, ir eh, generando más información sobre su presupuesto, el costo de los procesos, para que eh, pues, de esa manera sea mucho más difícil eh, la discrecionalidad que
3: hay en sus recortes. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que hemos visto que cada que piden su presupuesto, los del INE, pues eh, le, le recortan. Y, y, y el problema es que el argumento de los recortes es que pues los consejeros tienen a muchos eh, trabajadores y asesores y entonces cuestan mucho, pero eso es una parte mínima de todo lo que requiere el INE para poder funcionar, ¿No? Y no solamente organizar elecciones ¿eh? y, y, y tener las las eh, credenciales de identificación de todos los mexicanos mayores de edad, sino muchísimas otras cosas más que es lo que no se ve y pues por decir que le tienen a muchos asesores los consejeros, pues ya por eso quieren recortarle, ¿No? A todo el instituto. Es
6: correcto
0: María, además hay que decir algo, bueno, el sueldo de los consejeros que ha sido motivo de eh, pues tú sabes, en muchas opiniones, uh -huh. en realidad representa el punto 1% del presupuesto del INE, Mario. Y además, eh, bueno, hay que decirlo, ¿no? Siempre se dice, no, pero es que ganan más que presidente. Bueno, hay que considerar algo. Dentro del sueldo del presidente no estamos incluyendo lo que nos cuesta que él vive en un palacio, ¿eh? Y uh -huh. que tenga ahí un montonal de asistentes en, por vivir en ese lugar, así como, pues, vigilantes de una serie de pues, de personal que se requiere, ¿no?, para poder llevar a cabo una vida en esa, en esa instalación. Entonces, yo creo que eh, no se puede comparar, ¿no?, lo que cuesta la investidura presidencial eh, y que el sueldo del presidente, pues, no representa realmente el costo,
6: ¿no?, Exacto. la
0: investidura. Entonces, eh, hay que decir otra cosa. La, las personas del INE son personas muy preparadas, Mario, eh, y, y creo que, eh, además no debemos ver al INE únicamente a partir de su costo, tenemos uh -huh. que ver el beneficio, sí. y si algo nos ha demostrado el INE, pues es que en realidad sí consiguió la democracia electoral en México Sin tan amenada.
3: Pues muchas gracias Mariana, como siempre, buenos días nos vamos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: El 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que representa la quinta causa de muerte en México, pero que se puede prevenir a través de la vacunación. Consulta con tu médico sobre las vacunas recomendadas para ti y tu familia. Acude hoy al hospital, clínica de salud o centro de vacunación más cercano y protégete. Porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 b 0815
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana las mejores canciones del momento según la plataforma Spotify. Esta se llama I'm Good de David Guerra y Bebe Rexa es una de las canciones que está viral en plataformas como TikTok y en las listas de popularidad de Spotify. Bueno, vamos a. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Luego de que el Banco de México elevara a 10% la tasa de interés de referencia en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que respeta su decisión porque es autónomo, pero pidió que las medidas que adopten no solo se enfoquen en el combate a la inflación, sino en el fomento al crecimiento. Diversos organismos empresariales en América Latina firmaron la Declaración Guadalajara, con el objetivo de trabajar en conjunto para enriquecer el modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo en los países de la región. La Confederación Patronal de la República Mexicana y otros organismos empresariales firmaron este acuerdo que busca disminuir la pobreza y la desigualdad. José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, explicó que el modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo es un nuevo rumbo que pretende Conciliar el, crecimiento económico sostenible. el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que entre enero y septiembre de este año ingresaron a México 20.483 millones de dólares por concepto de visitantes internacionales, un aumento del 54.1% comparado con el mismo periodo de 2021. Iberdrola México obtuvo una certificación para sus 10 plantas en el país por su mejora continua en materia ambiental. La empresa española de energía certificó su calidad en el cuidado del medio ambiente en su área de operación y mantenimiento, lo que le valió el reconocimiento de la Asociación Española de Normalización y Certificación.
1: Entrevista
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Moisés Tictín. Él es director eh, de internacional y de mercados del grupo financiero Monex. ¿Cómo estás, Moisés? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias por estos minutos gracias. para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio. Pues mira, muchos temas que platicar en, en términos de cómo va a cerrar el año con indicadores macroeconómicos. Para empezar con el de el crecimiento económico que, ah, pues, a la luz de los datos que tuvimos en el tercer trimestre, parece que se mejoraron las expectativas de cierre de año. ¿Cómo, cómo están previendo que va a ser el cierre del 2022? Bueno nosotros todavía estamos previendo un, un crecimiento de
7: alrededor del dos nuestro crecimiento para, estimado para el año uh -huh. con una inflación del ocho uh punto -huh. es decir pues una inflación
3: más o menos similar a como cerró el mes de octubre ¿no? la inflación anual
7: en México sí. efectivamente sentimos que veo que va ir bajando gradualmente, pero pues que va a haber, va a haber cierta resistencia a la reducción
3: de inflación. Y con tasas de interés arriba del 10%, sin lugar a dudas, todavía queda una una decisión de política monetaria y están entre que lo pueden subir medio punto, porcentual, o quizá irse otra vez a los 75 puntos base. ¿Cómo ven ese tema de las tasas y también pues la, la chama que va a tener el Banco de México el próximo año, pues para irla reduciendo gradualmente también?
7: Claro, nosotros sentimos que, que, bueno, que, que van, van a tener que seguir subiendo las tasas por lo tanto, eh, no despegarse de la política de FED.
6: Uh -huh. eh,
7: creemos que va a ser más de cinco, pues, 50 por puntos, más que 75. El próximo año, yo creo va a ser muy a la par con la FED, no Ahora, tampoco creemos que México debe acelerarse más en cuanto a la subida de tasas, porque probablemente se puede haber estado sumamente fuerte, ¿no? Con, todo, con todas las remesas, más la. El diferencial de plazos de hace muy atractivo en el corto plazo la inversión en México, en el sector
3: financiero. Uh -huh. eh, ahora... Hay los dos datos que, han, que van saliendo de pronto que tienen que ver con el consumo, con la venta de autos, con eh, la, la venta de las minoristas, de las empresas que están allí afiliadas a la, a la ANTAD, el consumo privado, to, todos esos indicadores que nos dicen de cómo va a cerrar el año, porque, a ver, también eh, una economía dinámica donde está creciendo el consumo, pues eh, nos hace suponer que tampoco será tan fácil que baje la inflación, ¿no? Además, viene la temporada alta ahora con el Mundial de Fútbol con el buen fin, la temporada decembrina donde siempre pues aumentan las ventas. ¿Eso no será una presión también para este indicador de los precios de la inflación?
7: Claro, mira, yo, yo creo que al final del día sí hay un cierto arrastre de de, de, pues de demanda, ¿no?, de fin de año. Y por otro lado, tampoco se han acabado de normalizar las cadenas productivas a nivel internacional, ¿no? hemos visto ya algunas reducciones de commodities después de muchos años, de, de pronto de muchos meses de haber crecido se empiezan a regularizar. Sin embargo, todavía hemos eh, problemas de, de desabasto, ¿no? O de, o de, vaya, de reducción en la en el ritmo de, de, de entrega de las cadenas productivas, ¿no? Y eso es algo que se
6: repega a nivel internacional y se seguirá en México. Sin embargo, bueno, pues fue tan duro
7: el aumento este, este, a raíz de ese factor que poco a poco se debe de relajando. Eh, nosotros, por eso mantenemos la inflación a nivel del 8.4, o sea, vemos que hay factores que y se contraponen un poquito, ¿no? Por un lado, poco a poco las cadenas de suministro a nivel internacional se deberán ir regularizando, pero por otro lado, siempre factores de fin de año que, que algo afectan nuestra economía. Uh
3: -huh. Ahora, con respecto a Estados Unidos, que sin duda también es eh, importante lo que suceda con su economía. Por la, por la dependencia que tiene México en materia comercial con, con nuestro vecino del norte. ¿Cómo se ven las cosas? Porque también hubo un buen dato de, de inflación para el mes de octubre que, que igual sorprendió un poquito allá a los analistas, estuvo más abajo de lo que se esperaba. Eh, aunque dice la Reserva Federal, pues no hay que echar las campanas al vuelo con respecto a que ya va a ser una tendencia, no habrá que esperar cómo vienen los próximos datos, pero por lo menos pues un respiro también para el mes de octubre en términos de inflación en Estados Unidos.
7: Es correcto Mario, lo, lo que pasa es que yo creo que la FED, después de, de, de verse tan laxo tantos años y darse cuenta que la inflación no era temporal, como decían hace alrededor de un año, uh -huh. pues van a ser muy cautos en ir tomando estas señales de inflación, ¿no? Sin duda la inflación fue mejor de la esperada eh, en, la, en el último dato, pero yo creo que la Reserva Federal va muy poco a poco. Está, Creo que existe está un poco... Este, afectada por haber sido tan optimista en, en la etapa anterior, ¿no?, uh -huh. Pero a esta
6: ciudadización. Uh -huh. Ahí
3: el tema económico, ¿cómo se ve para el cierre del año? Eh, y, lo, y lo decimos porque, bueno, sabemos que nuestras exportaciones, que son motor económico para nuestra economía, pues dependen de lo que suceda con los ciclos económicos en Estados Unidos y con las diferentes industrias. ¿Cómo se ve
7: este este tema? Y nuestra área de análisis está estimando un crecimiento del PIB del 1.7%. O sea, creciendo es positivo, pero no tan alto. ¿no? Y sin duda, pues México ha dependido muchísimo de las exportaciones a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es el motor que nos ha movido, sin duda. ¿no? Entre otros factores como las remesas y el turismo, pero la parte de exportación ha sido importantísima en, en estos años, ¿no? sin duda. Uh -huh. eh, ahora.
3: El tipo de cambio, ¿cómo lo ven? Porque pues todo parece indicar que eh, ha sido muy defensivo el peso porque el, el dólar se ha depreciado con respecto a otras monedas, pero con respecto, eh, eh, se ha fortalecido, pero con respecto al peso, pues el peso mexicano que debe andar ahorita en los 19.5 por ahí, pues ha logrado defenderse bien y tiene que ver seguramente con este diferencial de tasas de interés que tenemos en, en el país con respecto a Estados Unidos, pero también por otros eh, por otros, eh, indicadores no importantes que toman en cuenta los inversionistas para pues para confiar en, en mantener inversiones en, de cartera o en bonos en un país como México claro,
7: sí, mira, sin duda eh, esa, esa ha sido la parte digamos defensiva en el sentido de subir las tasas a la par que, que la FED el diferencial de tasas sigue siendo muy alto ¿no? eh, pero en ese sentido el Banco de México ha sido bastante conservador y eso pues, ha traído flujos, sin duda, ¿no? Que se reflejan en un tipo de cambio que yo diría que nos sorprende a todos, ¿no? Nuestra estimación todavía, y no no dudo que la podamos revisar, pero por lo pronto anda a parecer el año en 20.3, que se implicaría un meditamiento en las próximas eh, uh -huh. semanas, meses. Pero sí creo que tampoco esperábamos esta revolución tan reciente de la última semana. Es una realidad. Uh -huh. Y ya
3: mencionabas el tema de las remesas, del turismo, del comercio bilateral de México con Estados Unidos, todo eso pues de alguna manera también ha fortalecido pues a la economía local, ¿No? El, el consumo doméstico y todo eso, sin duda alguna, esta generación de divisas a partir de actividades como el turismo, obviamente las las remesas que que han tocado máximos históricos en, en en los últimos meses en términos de la llegada de ese dinero que mandan los paisanos, pues todo eso va apuntalando un poquito la economía, y va mejorando las perspectivas, ¿No? Por eso en el tercer trimestre también sorprendió el
7: crecimiento de la economía. Claro, ahora, por otro lado, es muy curioso cómo se van dando las cosas en esta administración, ¿no? Por un lado, tenemos eh, factores que nos han beneficiado muchísimo, como el crecimiento de exportaciones, como tú lo señalas, la parte de remesas, y por supuesto, el diferencial de tasas, pero ha habido la suficiente confianza de de inversiones extranjeros para invertir, al menos, al sector financiero. Ahora, donde yo veo que eh, se ha ido estancando el tema de la inversión privada, donde y, bueno interna y externa y ahí es donde hay ciertos sectores que van muy bien todo el tema del nearshoring el famoso el poder sustituir este, exportaciones que, que China hoy está haciendo Estados Unidos y a través de una frontera eh, pues eh, amigable y confiable sin duda ha ayudado pero por otro lado no podemos descartar que las políticas en esta administración no han sido favorecedoras de la inversión y eso siempre toma una cuota más a largo plazo pues es una situación un poco curiosa, porque el corto plazo, con un peso fuertísimo, con mucha entrada de flujos, pero las expectativas, todo mundo en el mundo en el sector financiero, en el sector privado, está bastante tipo de un crecimiento importante para los siguientes años. Y eso es una lástima para México, que siempre ha estado al borde de poder llegar a, a tasas de crecimiento muy interesantes, Los vecinos de Estados Unidos no logramos
3: que sea el mucho más alto es nuestro verdadero reto uh -huh. y ese asunto de la inversión eh, privada pues sigue siendo eh, el reto para México verdad que aumente realmente la inversión privada tanto de los empresarios locales como de los que vienen a poner nuevas plantas o a relocalizar sus inversiones con este asunto del nearshoring y la oportunidad que tiene méxico para con, pues, para traer toda esa inversión pero no hemos todavía digamos que logrado eh, ser ese ese país donde pues vengan en, en cascada eh, muchas inversiones, ¿no? A pesar de la oportunidad que hay ahora en el mundo.
7: Yo creo que ese es el reto. Y sí, no quiero menospreciar el tema. Sí si hay empresas de logística, de bodegas, de plantas industriales, sobre todo en el norte de la República, que han invertido. O sea, si hay inversión en eso, ¿no? Y, y doméstica también, privada, ¿no? Pero, pero podría ser mucho más. O sea, con políticas que dan más certidumbre privada un privado
3: volar y cosas que no han ocurrido. Ya, yeah. pues muchas gracias Moisés Tictín, director de Mercados de Grupo Financiero Monex, por estos minutos y muy buenos días.
7: Mario, si me das una oportunidad nada más para comentar que estamos cumpliendo 37 años de aniversario de Monex. Uh -huh. Muy contentos de nuestra, pues ahora sí que actividad en estos 37 años y muy entusiastas de que nuestro crecimiento, que ha sido realmente muy significativo pueda que se pueda continuar en el
3: futuro. Pues muchas felicidades, Moisés. Gracias y buenos días. Hasta luego. Gracias, Mario. Buenos días. 6.45, vamos a otra cosa.
6: No te pierdas
4: lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado recibe un Wi-Fi Pro sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la
1: experiencia Total Play. Historias empresariales.
3: Ya le decía que al no poder vender el avión presidencial, ni rifar, ni nada de toda esta faramalla que, pues, ha. Eh, montado el presidente López Obrador con respecto a este avión que se compró en el sexenio anterior, pues el presidente ahora dice que va a ser parte de esta empresa aerolínea de la sedena, la mexica o como sea que se vaya a llamar, y también que se renta para viajes familiares o empresariales. En fin, se lo va a quedar la sedena, pues ¿quién más? Si son los que mandan en México, los militares, hoy nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las negociaciones con los trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir el nombre de la empresa para la nueva aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional están avanzando. Informó además que se tomó la decisión de que el avión presidencial que ha intentado vender y no ha podido se ha entregado a la nueva aerolínea de la dependencia.
3: Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados y se está
7: buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Bello.
2: Detalló que se va a hacer un avalúo de la marca, del emblema y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumenten tanto el pasaje en el avión. En cuanto al avión presidencial, el Ejecutivo indicó que hay quien quiere la aeronave, pero que busca comprarla, según el presidente, por un precio menor, por lo que tomó la decisión de entregarlo a la Aerolínea Mexicana de Aviación.
3: Ya tomamos la decisión, como va a haber la nueva línea aérea, se va a utilizar ese avión, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes sí, especiales. Si sí, quieren ir a Europa, otro continente, o también de la Ciudad de México a, a Tulum
7: o a Cancún o a Los Cabos, aunque es un poco más, podría ser...
2: El presidente señaló que el contrato con la UNOPS para la venta del avión presidencial terminó. En marzo pasado, López Obrador informó que la aeronave sería entregada a la empresa del ejército Olmeca Maya Mexica para rentarlo y con dichos ingresos pagar su mantenimiento. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, vamos a platicar con Rolando Silva, él es vicepresidente de Apoyos Federales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien por acá? Te saludo con gusto. Igualmente, gracias por estos minutos. Pues el asunto de las vacaciones, de que se duplique el número pues, de vacaciones, de días que tienen los mexicanos a partir del próximo año, todavía no está completamente aprobado, pero pues, parece que va a ser un hecho y esto va a tener repercusiones en materia fiscal, económica para los empresarios y para la economía. ¿Cómo están viendo el asunto ahí en el Instituto de Contadores Públicos?
7: Sí, efectivamente yo también creo que que va a ser un, un hecho pero poco probable ¿no? que se detenga o se modifique sustancialmente. Y aquí siempre habrá dos ópticas, la del trabajador, en donde pues sí, definitivamente tenemos pocos días de vacaciones y esto está generando pues, implicaciones ya a un nivel de salud que terminan convirtiéndose en un gasto, ¿no? sobre todo para él para el Estado, porque se están generando un número importante de enfermedades que tienen que ver con un exceso de estrés sostenido, y acá no hay discusión, ¿no? eso se tiene que modificar y se tendrá que ir incrementando como muchos de los derechos laborales. Del lado del patrón me parece que nos agarra el mal momento, ¿no? nos agarra el mal momento, tendríamos eh, de inmediato un eh, impacto en todas las cuotas de Seguro Social, lo que pagamos al Seguro Social, lo que se paga al imponavir, porque este concepto va a ser el doble. entonces se modifica, el porcentaje de la prima sigue siendo un 25%. Lo hablamos ahora de un 25% de 12 días, no del salario de 12 días. Eh, incrementa la base para los impuestos estatales, para la carga social. En el tema de impuestos federales, pues este es un ingreso para el trabajador. Pero al estar exento, eh, es un gasto que que tenía contemplado y que ni siquiera voy a poder... Ah, va a poder afectar mi resultado fiscal plenamente. Y sí, sí, habrá que, que revisarlo, va a haber empresas que tengan problemas para pagarlo, tenemos la obligación como patrones de tener los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones. Y este pues, pasivo laboral, amanezco el primero de enero del 2023 debiendo el doble por concepto de prima vacacional, y, y pues va a tener que hacer, que, que hacer frente. Y por otro lado, y eso... Pues, el quintiende tiene que pasar. México es un país que en su mayoría está compuesto de pequeñas de pequeñas empresas uh -huh. y la nómina, el pago a los trabajadores, que es casi siempre uno de los principales de los principales gastos cuando eh, cosas van bien. ¿no? Y ahora que se tendrá que prescindir del de personal por un tiempo prácticamente eh, al doble, eh, pequeñas empresas tendrán que hacer planeaciones específicas que terminan siendo un costo. Eh, esperemos, esperemos no, que se den los, pues crea el ambiente para que esto no vaya a desincentivar la generación de empleo el aumento de, de salarios. Cuando las cosas tienen un incremento en el costo es obligación de quien toma la decisión darle una doble pensada. Uh -huh. Entonces, pues totalmente a favor no de el incremento en los derechos laborales, pero pues eh, sí, sí estamos observando de cerca que, que habrá un un impacto, no, no se considera Sí,
3: porque además, a ver, siendo siendo realistas y justos sí. también con los patrones y los empresarios, pues han venido varias cosas que van mermando también la capacidad de, de los empresarios, no solo después de la crisis que vivimos, pero está aumentando el salario mínimo, presionando los salarios al alza en general, las aportaciones de patronales en, a las cuentas de las Afore, de los trabajadores, y ahora, eh, entre otras cosas, ¿no? Y ahora viene este asunto sí. de los de los de eh, de las vacaciones.
7: Sí, sí es... Eh, un panorama un panorama complicado venimos de un proceso de pandemia en donde la instrucción la recomendación fue eh, seguir pagando no seguir pagando com completo pagar las cuotas del seguro social el resto de las obligaciones estimando que íbamos a tener un problema de un par de semanas no un par de meses y duró un par de un, un par de años se incrementa también esto no es una modificación reciente desde el 2020 pero con el tema con el que se pretende regularizar no los saldos para poder adquirir las pensiones es un golpe importante, no es un golpe importante, vamos a ir creciendo en un punto uno punto tres por ciento del salario año con año hasta llegar al dos al dos y entonces a pesar de que no hay una reforma fiscal como tal en materia patronal se incrementa mucho el porcentaje que se paga por estas ramas y la base ¿no? entonces tengo en el mismo ejercicio incrementa mi base, incrementa la tasa y e incrementan los salarios mínimos. Que bueno aquí el, el impacto sería, sería subjetivo, pero se mueven los indicadores. Y aquí recordemos que ahora traemos el tema de la UMA y pues no se estima que cerremos con una con una inflación eh, anualizada pues menor a, a 8, ¿no? Y eso mm -hmm. ya siendo eh, pues muy muy optimista. Sí. incrementan ese porcentaje mucho de las obligaciones fiscales.
6: Yeah.
7: Sí, sí, es, es no es el mejor momento, y pues eh, esperamos que se den, como eh, te decía, los elementos para que se sostenga, no se mantenga, sí. Y no tenga, no llega a tener ese impacto que de alguna u otra manera es inevitable, en sí. donde pues se desmotive la generación de empleo. Ese, es es ese es el gran reto,
3: ese sí. es el gran para los empresarios. Pues te agradezco mucho Rolando Silva, vicepresidente claro, de Pueblos Federales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por estos minutos y buenos días. Los días, sus órdenes. Hasta luego, que estén muy bien Con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Este lunes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 De la televisión abierta Y nos escuchamos aquí a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito A las 6, muy buenos días
1: Bitácora de negocios Con Mario Maldonado